0: A EGALT, Recursos Humanos Especiais é uma startup que, através da lei de cotas, encaminha candidatos com deficiência para as empresas. Guilherme, você pode contar um pouquinho a história e como funciona a EGALT?
1: Claro. É, a EGALT é uma empresa que trabalha para promover a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Então no Brasil é, existe a, a lei de cotas que desde 91 obriga empresas a partir de 100 funcionários a incluir de 2% a 5% de pessoas com deficiência no seu quadro de colaboradores. Mas o objetivo da HLT é que as empresas não só olhem para a questão legal, é, mas que vão além disso, né, que entendam os benefícios que a diversidade traz para a cultura da empresa. Então, a gente é, ajuda as empresas a transformar essas culturas corporativas em mais inclusivas. A gente vai fazer isso é, através de serviços de recrutamento e seleção, então, efetivamente, colocando pessoas com, com deficiência nas empresas, é, e também através é, de serviços como treinamentos, capacitações e consultoria, para que a empresa é, entenda melhor esse processo, capacite os, os agentes que vão, que vão participar disso, para que consiga obter os melhores resultados. A EGLT ela, é, iniciou suas atividades em 2010. É, a gente começou em Porto Alegre. Desde 2013 a gente tem um escritório em São Paulo e atendendo aí nos últimos anos a nível nacional. A gente hoje tem um banco de dados de 55 mil candidatos e já ajudou a incluir mais de 6 mil pessoas com deficiência em 16 estados do Brasil.
0: É claro, Guilherme, que tem a questão legal do trabalho da EGLT, mas além disso, qual o principal resultado que a startup busca levar às empresas através dessa capacitação especializada?
1: É, o, que, o, nosso, o nosso propósito né, é impactar o mundo através da igualdade de oportunidades. Então, o que a gente quer é que é, isso aí entre para para a cultura da, da empresa. É, Você dá um exemplo de um, de um grande varejista é, aqui do Brasil que a gente trabalhou com eles, né, que a gente ajudou a incluir, ao longo de um ano e meio é, 900 pessoas com deficiência. Quando a gente parou para analisar o resultado é, desse trabalho, a gente percebeu é, que o turnover dessas pessoas que a gente havia incluído era menos da metade do que se a gente comparasse com colaboradores sem deficiência. Além disso, foi percebido também é, melhorias no clima, melhorias na produtividade, na satisfação dos colaboradores com e sem deficiência. É, quando a gente apresentou esses números é, para o presidente da empresa na época, ele falou, legal, né, cumprimos então a cota de 5%, que é o que é exigido pela lei, mas entendendo todo esse contexto, agora nossa meta é 7%. Então, é, isso são resultados que a gente consegue é, demonstrar claramente para a empresa os benefícios que a, que a diversidade traz. É, não só de questões... É, de clima, talvez consideradas até mais intangíveis, mas também de resultados financeiros significativos. Né? A, a, a rotatividade de pessoas no varejo gera diversos prejuízos, quanto tanto quanto a, a custos trabalhistas, mas também de treinamento, é, de atendimento das pessoas. Então, a, a esse cliente conseguiu realmente perceber que há muito além de uma questão legal... É, mas sim que a diversidade, é, a inclusão de pessoas com deficiência trazia grandes benefícios para as empresas. E esse vai ser o nosso objetivo. A gente quer é, que as empresas, sim, cumpram uma obrigação legal, porque esse é o mínimo né, é, que, que é o papel de cada empresa fazer, mas que olhe o seu projeto de inclusão como uma questão estratégica na área de gestão de pessoas, porque a gente acredita que o futuro do trabalho está muito vinculado é, a, a, a que a empresa reflita a realidade da sociedade. É, e hoje a gente vê uma grande discrepância, às vezes, com mulheres em liderança, é, questões de raça e etnia. É, então, a gente vai trabalhar para ajudar as organizações a chegarem nisso.
0: A EGALT faz uso de ferramentas tecnológicas para ajudar nesse processo de inclusão. Então, para você, Guilherme, como a tecnologia pode fomentar a cidadania e provavelmente contribuir para a melhoria nos índices de empregabilidade no país?
1: A tecnologia é, tornou possível a gente é, escalar o nosso negócio. Nós começamos de uma forma totalmente offline, é, utilizando um processo de recrutamento bem tradicional. E quando a gente começou essa expansão, que começou por São Paulo e hoje já é no Brasil inteiro, a gente desenvolveu uma tecnologia é, que pudesse nos ajudar. Então, nós somos uma empresa que utiliza muito a tecnologia para acelerar os nossos processos. Nós continuamos acreditando na importância das pessoas é, na personalidade, na humanização desse processo. Então, o nosso sistema é, de, de recrutamento online, é, ele faz todo um cruzamento de informações, tanto de aspectos técnicos do candidato, quanto também de aspectos comportamentais para cada uma dessas vagas. É, com isso, a gente consegue rapidamente né, entender quais são as pessoas que têm um perfil mais adequado para aquela posição, porque na nossa visão vai muito além de ter um, um currículo adequado. A pessoa ela tem que é, se identificar com aquela cultura, com os valores da organização e ter é, os aspectos comportamentais necessários, que esse a gente vê que é um divisor de águas quando a gente vai falar principalmente da retenção dos candidatos. Então, o nosso sistema, ele vai cruzar essas informações né, com o nosso banco de dados de 55 mil pessoas e depois é, a, a área né, que chama é, inclusão de talentos vai ficar responsável por fazer um contato com esse candidato, entender o momento da carreira dele, se está disponível ou não está, para daí então a gente fazer esse, esse encaminhamento. Então, hoje a gente não tem mais a necessidade é, de entrevistar pessoalmente todos os candidatos. A gente vai ter um processo é, que ele é igual, é, seja é, em alguma das cidades que a gente tem escritório ou, por exemplo, no norte do Brasil, em Manaus, que a gente não tem escritório. O processo ele vai ser exatamente o mesmo é, e, com isso, a tecnologia ela acaba encurtando esses caminhos é, e fazendo com que a gente consiga ter um impacto social ainda maior é, e que não seria possível né, se a gente não tivesse a tecnologia. Interessante trazer é que isso aí foi uma questão é, pioneira, principalmente pela acessibilidade para diferentes tipos de deficiência. Então a gente tem uma preocupação muito grande é, que o nosso sistema seja acessível para um deficiente visual que utiliza um leitor de tela, para um surdo que se comunica através de libras. Então, a gente é, desenhou toda essa tecnologia baseada na acessibilidade. É, e recebemos já diversos reconhecimentos uh, por isso. O mais relevante é, foi da, da Singularity University, quando a gente fala de tecnologias exponenciais né, é, é referência em 2017, a EGNT foi a primeira empresa do Brasil a receber é, o Global Grand Challenge Award na categoria prosperidade, que são empresas que utilizam né, é, dessas tecnologias é, exponenciais para ajudar uh, pessoas que estejam em linha de vulnerabilidade na sua maior inclusão social.
0: Qual o principal desafio que o Recursos Humanos Especiais encontra hoje no mercado?
1: É uma questão de cultura. É, a inclusão de pessoas com deficiência no Brasil, ele, ele é um tema que não era é, muito debatido até poucos anos. Desde que a gente iniciou nossas atividades, a gente já percebeu uma grande mudança Nesse, nesse sentido mas o que a gente percebe é que as pessoas ainda não estão efetivamente preparadas para lidar com esse tema não sabem uh, como agir em determinadas situações é, existe ainda um preconceito muito grande e esse preconceito ele, ele, ele é um pouco diferente né? a, a gente não vai encontrar ninguém levantando a mão dizendo que é contra a inclusão de pessoas com deficiência. Mas ele é um preconceito velado, que na prática a pessoa acaba tomando ações que não promovem a inclusão de pessoas com deficiência. Então é muito comum a gente chegar em uma empresa, é, conversar com o um gestor e pensar poxa, é, que vagas você tem que, que, que a gente poderia incluir pessoas com deficiência? Aí o gestor fala, pô, é que na minha área eu acho que é um pouco difícil... É, mas na área do meu colega aqui eu acho que vai se encaixar perfeitamente. Então a gente consegue perceber várias resistências, várias, uh, uh, vários mitos que muitas vezes se cria que não são verdades. Então hoje o nosso, o, o nosso maior trabalho, a nossa maior barreira que a gente enfrenta é, são questões atitudinais. Então por isso que a gente fala tanto de construir uma cultura inclusiva. Como que eu faço para que, que a minha empresa entenda é, como que eu devo lidar com determinadas situações? É, e às vezes é uma linha tênue, né? É, que as pessoas ficam na dúvida. Puxa, é, eu estou tratando de uma maneira é, especial, de uma maneira diferente. Isso aqui é justo ou não é com, com os outros colaboradores? Então, são, são, são muitas questões que surgem que a gente vem ajudando as empresas a trilhar é, um caminho mais adequado para que gere oportunidades para que a pessoa com deficiência entre na organização é, e também que consiga se desenvolver. É, então, a nossa visão é que a inclusão de pessoas com deficiência não só pode, como deve, gerar resultados. É, e, o, e o resultado apresentado por esses colaboradores é, ele vai ser tão bom ou melhor como de uma pessoa sem deficiência. Então, respondendo a pergunta, o maior desafio é, de um RH que quer iniciar um projeto de inclusão não são as barreiras que a gente enxerga, é, porque muitas vezes as empresas pensam poxa, mas eu tenho uma escada, então aqui eu não vou conseguir colocar um cadeirante. Ok, mas essa é uma barreira que a gente está enxergando e fica fácil da a gente tomar um plano de ação para pensar é, é, em um elevador, para pensar em uma rampa, é, para a gente conseguir fazer isso. Agora, as, as principais barreiras são aquelas que a gente não enxerga. Né? Então, estão nos processos, estão uma cultura corporativa, estão em conceitos é, errados que, que pessoas possuem sobre é, as pessoas com deficiência.